0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Reveal the Diamond Podcast und heute habe ich einen super spannenden Gast hier bei mir, die Cynthia Noak. Sie ist 22 Jahre alt, Fitness-Expertin und lebt in Cottbus. Herzlich Willkommen hier bei mir in meinem Podcast. Hallöchen Anna. Hi. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute werde ich dich mal richtig schön ausquetschen, weil ich glaube, dass du total spannende Stories zu erzählen hast. Ähm, angefangen bei du hast zwei Studiengänge angefangen und beide abgebrochen bis jetzt im dritten Studiengang und hast trotzdem dein eigenes Ding am laufen, hast deinen eigenen YouTube -Ch YouTube Channel, deinen eigenen Podcast zusammen mit deinem Freund zusammen und gehst deiner Passion Fitness nach und hast diese Passion zu deinem ja, zu deinem Hauptberuf gemacht.
1: Ganz richtig.
0: Ganz richtig. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du deinen Studiengang oder deine Studiengänge abgebrochen hast?
1: Okay, ich würde mal kurz ausholen, ja? Bitte. Okay, perfekt. Also, ähm, ich war 2016 als Au-pair in den USA und ähm, habe mich halt super sehr in das Land verliebt. Ich glaube, du kannst das unglaublich gut nachvollziehen. Ja,
0: absolut. Wo, wo hattest du deinen Au-pair? In welcher Stadt? In Westfield, New
1: Jersey. Das mhm. war ungefähr... Eine halbe Stunde von New York City weg. Cool. Genau, ich wollte aber übrigens auch erst nach Kalifornien. <lacht> ja, genau.
0: So der typische California Dream.
1: <lacht> War aber alles gut so. Schön. So, ähm, War es für mich von Anfang an so geplant. So, ich gehe 2016 als Au-pair und 2017 dann direkt wieder nach Deutschland, um anfangen zu studieren. Yeah. Also der klassische Weg von einem deutschen Au-pair, muss yeah. man einfach mal so mhm. sagen. Und in dem Jahr kam dann aber doch alles so ein bisschen anders. Ähm, ich habe mich unglaublich sehr in dieses Land verliebt und habe halt für mich immer eine Möglichkeit gesucht, da zu bleiben.
0: Was hat dich persönlich am meisten äh, inspiriert? Was hat dir gefallen, dass du gesagt hast, das Land hat dir so gut gefallen? Weil ich glaube, da haben alle total andere Ansichten davon. Ich kenne Leute, die sagen, die kommen hier nach, nach L.A. zum Beispiel oder überhaupt in die USA und sagen, pff, geht gar nicht, das ist gar nichts für mich. Die Amerikaner, die haben wirklich einander an der Klatsche. Und dann gibt es Leute, die verlieben sich, genauso wie ich hier ja auch, und ziehen hierher.
1: Ich glaube, es ist einfach diese Herzlichkeit und die Freiheit,
0: die mhm. man hat.
1: Also was ich vor allem wirklich schön fand, ich habe das Gefühl, in den USA gibt es keinen, das ist unmöglich.
0: Ganz genau.
1: So, du kannst und du wirst auch unterstützt und das finde ich so toll, weil ich denke, unsere deutsche Mentalität ist halt eher so ein bisschen auf Sicherheit getrimmt mhm. und nach einem bestimmten Weg und ich finde halt einfach in den USA ist es ein bisschen anders und das ist gerade für so freiheitsliebende Menschen, glaube ich, ganz
0: nett. Absolut, da wird jeder Traum supported und du wirst nicht komisch angeguckt, was... <lacht>
1: Genau, genau, genau. Spannend. Genau, und zumindest habe ich dann für mich halt so nach einem Weg gesucht. Und damals aber trotzdem noch ähm, mit meinem Denken von wegen, Himmel, Herr Gott, du kannst jetzt nicht einfach hier bleiben und einfach dein Ding machen. Oder hier zu studieren, war überhaupt, also in den USA war überhaupt keine Möglichkeit aufgrund des Geldes schon mhm. allein. Und ähm, habe mich dann entschlossen, zurück nach Deutschland zu gehen. Und bin da halt meiner Meinung nach damals sehr strategisch vorgegangen, indem ich gesagt habe: gut welcher Job würde ich denn langfristig in die USA bringen? Und ähm, bin damals auf einen Ingenieur gekommen. So, deutsche Ingenieure, nett.
0: <lacht>
1: Wollen die Amis?
0: Smart. Ja, und die Deutschen wir jetzt sind ja hoch angesehen in Amerika, weil sie so zuverlässig und pünktlich sind, was ja die Amerikaner nicht so bekannt dafür ja. sind. Das stimmt.
1: Hat ja auch alles so seine Gründe, ne? Mhm. Genau. Und habe dann damals mein Ingenieurstudium angefangen. Und das lief auch alles smooth, es war alles toll. Aber wie das Leben das dann manchmal so will, kam dann ähm, mein jetziger Freund in mein Leben und der hat halt hier in Cottbus, wo ich jetzt auch wohne, gewohnt und ich halt damals in Dresden. Mhm. Also es waren halt zwei Stunden entfernt. Und genau aus dem Grund habe ich mich dann entschlossen, hierher zu ziehen, um die Beziehung am Laufen zu halten mhm. und meinen Studiengang zu wechseln. Es war nicht eine krass extreme andere Richtung, aber trotzdem war es halt ein Wechsel. Mhm. Aber schon als ich damals hierher gezogen bin, habe ich einfach gemerkt, dass ich mir selbst einfach nicht mehr treu bleibe, was meinen beruflichen Werdegang
0: betrifft. Mhm.
1: Weil ich war schon immer jemand, ich arbeite viel, ich arbeite hart, ich arbeite gerne. Mhm. Aber ich denke einfach im, in der normalen Welt des Angestelltenverhältnisses wirst du davon nicht unbedingt immer belohnt. So, Ganz richtig. es gibt sicher Ausnahmen. Aber gerade, wenn du dich viel in die Firma einbringst, wenn du viel gibst, dann, ja, stößt du da halt nicht unbedingt immer auf Freunde.
0: Ja, absolut. Und das
1: habe ich halt schon damals gemerkt in meinen Werkstudentenjobs und alles. Ich hatte auch immer einen Job neben dem Studium, weil es war für mich immer selbstverständlich. Ich wollte immer so mein eigenes Ding machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, dann bin ich halt hierher gekommen und habe immer mehr gemerkt, dass ich halt super, super unglücklich bin mit meinem Studium, dass ich zwar in diesem Ingenieur so sehr festklammer, weil ich unbedingt zurück in die USA will, mhm. aber hat so in so einem gleichen Atemzug mir langsam überlegt, Mensch, gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Also musst du denn unbedingt deinen Ingenieur machen? Und wer yeah. sagt, dass wenn du ihn hast, dass du überhaupt rübergehen kannst. So, no one. Yeah. <lacht> so, die Society sagt zwar, ja, deutsche Ingenieurin in den USA, mhm. ganz super, aber wer
0: yeah,
1: yeah. garantiert es dir, wenn du nicht selbst die ganze Sache in die Hand nehmen
0: kannst? Ganz genau.
1: Genau. Und genau aus dem Grund ähm, habe ich damals schon angefangen, mich immer mehr mit meiner Passion zu beschäftigen. Das hattest du am Anfang ja so schön gesagt. Also Fitness im speziellen Kraftsport ist eine absolute Passion von mir, kam damals halt auch durch die USA, weil ich einfach ein mhm. bisschen mobblich geworden bin und danach
0: abnehmen wollte Du, das sagen so viele. Alle Leute, die ich kenne, die sagen, die, sobald die nach Amerika gekommen sind, haben die so zugenommen. Bei mir ist es das, das Gegenteil. Ich habe in den USA abgenommen.
1: Ja, aber bist du nicht auch direkt hingezogen, während
0: du länger da warst? Ähm, bei mir war das dann so, ich bin dann, ich war ja erstmal mal hier und dann musste ich ja zurück, aufgrund der Tatsache, dass ich diesen Geschäftspartner hatte, mit dem alles schief lief und ich dann ja auch kein Zuhause mehr hatte hier und dann musste ich zurück nach Deutschland und dann musste ich was herausfinden und dann bin ich ja auch da auf die Idee gekommen, mein Online-Business Online zu packen, was mir dann alle Türen auch geöffnet hat und ich dann noch in der Lage war, rüberzuziehen. Ich glaube, nur ein halbes Jahr später habe ich dann gleich <lacht> das Ruder in die Hand genommen und dann habe ich es auch durchgezogen, weil ich wusste, wäre ich noch länger am Rumstrugglen gewesen, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht mehr für die USA entschieden. Ich bin fünf Jahre immer back and forward und das hat sehr viel Energie gekostet und ich war an so einem Punkt auch, ich so, jetzt muss es passieren. Now or never. Ist
1: auch irgendwann hat man den, <lacht> Leben, oder? Ja.
0: Hat man den ich hatte dann ja. zu dem Zeitpunkt ja auch nichts mehr zu verlieren. Alles, was ich mir aufgebaut hat in Deutschland, war sowieso weg. Und ähm, dachte ich mir, okay, was habe ich zu verlieren? Eine neue Erfahrung, eine neue Experience. Why not? So
1: weiter als bis zum Boden kannst du eh nicht fallen.
0: Ganz das genau. Und man lernt so viel. Ich denke mir, auch du mit deinen Studiengängen. Ich meine, in jedem Studiengang hast du mit Sicherheit etwas mitnehmen können. Du hast neue Menschen kennengelernt, die dir vielleicht im späteren Leben, vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren, kommen diese Menschen wieder in dein Leben. Das ist mir so oft passiert in meiner kompletten Laufbahn. Und aber vielleicht auch anders als man es denkt. Genau, aber vielleicht war auch die Zeit wichtig, dass du vielleicht wärst du auch in dem Moment noch gar nicht so weit gewesen, dann in deiner Fitnessbranche so durchzustarten. Vielleicht hat dir diese Zeit, vielleicht Und hast du das gebraucht.
1: Habe ich 110 Prozent. Ich stimme dir da komplett zu. Ich glaube auch generell, wir stressen uns so sehr. So gerade, wenn man 18 ist, man denkt so, Gott, ich muss jetzt,
0: mhm.
1: ich muss studieren, ich muss eine Ausbildung machen. Und wenn ich keine Ausbildung mache oder nicht studiere, dann muss ich ein Auslandsjahr machen. Ich muss, mhm. was, ja, wer ja. sagt
0: das? Außer wir selbst. Das ist unser, unser Umfeld auch natürlich. Society sagt uns, hey, du musst studieren, dann machst du einen Job, dann hast du ein gutes mhm. Einkommen, dann gibt es einen Ring am Finger, dann wird ein Haus gebaut und dann gibt es Kinder.
1: So ist es. Und diese, diese Sicherheit wird dir immer so so das ist die Sicherheit, that's the way to go. Aber niemand fragt, wie bist du glücklich?
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Und das, da brauchte ich die Zeit, wie du das gesagt hast, mhm. ich brauchte das. Ich musste einfach selber erstmal weiterentwickeln und das habe ich übrigens auch in der Zeit gemacht. Also ich habe mich in der Zeit ja sowieso mit dem Kraftsport immer mehr beschäftigt. Und das, was ich vor allem beim Kraftsport gelernt habe, ist zwar im Unterbewusstsein, aber jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, es hat mir sehr viel geholfen, so du kannst, wenn du willst. So, weißt du, jetzt ist es Absolut. so, wenn du ins Fitnessstudio gehst, so, weiß ich nicht, so den einen Tag squattest du 50 Kilo und ein paar Monate später sind 70 oder 80. Mhm. Und das hat mir unser Bewusstsein immer gezeigt, dass wir zu so viel mehr in der Lage sind, das Ganze ja. muss ich nur lernen zu übertragen, auch auf mein weiteres Leben, nicht nur auf den Sport.
0: Ganz genau, es passiert ja alles hier oben, du, es ist alles möglich, alles genau. Mindsetarbeit. Ist so, ist so und
1: das hat halt den Grundstein gelegt, dass ich dann halt auch angefangen habe, mich ein bisschen mit mir selbst zu beschäftigen, mhm. viel in die Persönlichkeitsentwicklung gegangen Schön. und wirklich auch versucht, mich einfach selber zu finden, ohne nach rechts und links zu schauen, ohne auf jemanden zu hören und ohne weitere Entscheidungen zu besprechen. Also mhm. ich habe wirklich Dinge einfach nur noch aus dem Herzen gemacht, mhm. nicht aus der Gesellschaft heraus, ja, weil ich ja. glaube... So, wenn man glücklich ist mit dem, wie man es tut, dann ist es perfekt. Aber wenn Absolut. nicht, glaube ich, sollte man
0: immer was ändern. Mhm. Ja, vor allem, wenn du dann anfängst, morgens aufzustehen und dieses Bauchgrummeln zu haben und eigentlich gar nicht Lust hast, in den Tag zu starten, dann ist das schon ein gutes Alarmzeichen. Unser Körper ist eigentlich so easy, ist eigentlich unser Tool, um herauszufinden, ob es uns gut geht, ob wir krank sind, ob wir vielleicht ähm, was an einen anderen Weg einschlagen sollten. Du hast es mit Sicherheit auch schon oft erlebt, wenn du etwas gestartet hast und du wolltest es aber, aus irgendeinem Grund wolltest du eine Sache haben. Du hast reingehustelt und getan und gemacht und es ist nicht passiert. Und für andere hat es sich so einfach angefühlt und du denkst dir, was mache ich falsch? Und dann machst du vielleicht eine andere Sache. Und steckst gar nicht so viel Arbeit rein und es passiert alles ganz natürlich. Alles kommt zu dir und dann soll es eigentlich im Kopf klingeln, hey, äh, vielleicht ist es der Weg, den ich einschlagen sollte.
1: Das hast du so schön gesagt, das ist so. Das ist so, man spürt das. Ich denke auch, ich glaube da auch ganz fest dran, dass man seine Purpose spürt. Mhm. Du wirst, warum du ja. auf der Welt bist, wenn du nur mal nachfragst.
0: Ja. Es dauert aber auch. Also da bist du mit Sicherheit schon viel weiter mit deinen 22 Jahren. Das ist ja auch schon Hut ab, dass du schon dir, dass du dir so klar geworden bist, so in so einer kurzen Zeit, was eigentlich, ja, wo es dich eigentlich hinverschlägt. Bei mir hat das einfach sehr lang gedauert. Ich glaube, ich war 25, als ich das erste Mal verspürt habe. Ich, ich kann so nicht mehr leben, ich kann dieses Leben so nicht mehr führen und dann so Stück für Stück und da hat mir das Reisen auch extrem geholfen. Die Tatsache, dass ich dann alleine in die USA einmal geflogen bin, um herauszufinden, was ich, ich möchte, wirklich so auf mich allein gestellt zu sein, mich nur mit mir zu beschäftigen, ohne irgendwelche Ablenkungen durch eine Freundin oder einen Partner oder irgendwas, das hat mir so die Augen geöffnet und Deswegen gut ähm, ab, dass du das schon alles so, dass du jetzt schon so viel mehr Klarheit hast.
1: Danke, aber ich glaube auch, du warst einfach noch in einer anderen Generation so. Das ist das ja wo das mein Freund ja. ist. Und es ja. war einfach noch, ich glaube, man hat ja auch noch nicht Social Media. So, die Welt war einfach nur nicht, glaube ich, so eröffnet, wie sie jetzt genau. doch teilweise für ist. Und ich muss
0: dazu sagen, ich war richtig Oldschool immer unterwegs, auch wenn schon jeder ein Smartphone hatte. Ich hatte noch Nokia 6210, weil ich Snake geliebt habe.
1: Damit konntest du noch andere Menschen einschlagen.
0: Ja, genau. Meine Freunde haben gesagt, du brauchst jetzt ein Smartphone, Erna, weil wir, da gibt es sowas, nennt sich WhatsApp, da kann man sich dann auch Bilder schicken. Und da habe ich gesagt, nee, ich brauche kein WhatsApp, ich schreibe eine SMS und so. Und wie hieß das andere mit den Bildern? MMS. M -M M -M Aber die waren teuer, das weiß ich noch. Ich glaube, die haben 50 Cent gekostet. Mhm. Ja. Ja, genau. Nee.
1: Also. Wobei wir stehen geblieben. Ach so, genau. Und dann habe ich halt angefangen, immer mehr so in diese Fitnessszene reinzugehen. Und gemeinsam mit meinem Freund, weil er halt auch komplett, wirklich, der macht schon seit er 16 ist, den Sport. Und Schön. Ähm, wir haben es einfach für uns selber festgestellt, dass das mhm. so wir sind. Und dass wir auch die Fähigkeit haben, darüber bin ich auch sehr dankbar, andere Menschen einfach gut zu motivieren. Und das können wir gerade halt in unserem Sport sehr gut nutzen, mhm. weil da brauchst du halt auch
0: gute Motivation. Absolut, absolut und vor allem, wenn du einen Partner hast, der dich supportet in dem, was du machst und dir beide die gleichen Interessen teilt, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, sich auch gegenseitig zu motivieren, wenn du mal einen Durchhänger hast, deswegen, das ist doch perfekt. Schön, und obwohl
1: er echt ein Jahr länger gebraucht hat, also das muss man sagen, so ich habe schon ein Jahr angefangen, mir vor allem ich will noch nicht sagen, ernsthaft was aufzubauen, mm -hmm. aber auf Instagram aktiver zu mm -hmm. werden und generell einfach Social Media ein bisschen besser kennenzulernen. Und er war immer noch super, super zurückhaltend, yeah. aber er hat der Seite zugeschaut. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da muss man halt einfach sich selbst treu bleiben, egal mm -hmm. ob der Partner da jetzt gleich mitzieht oder nicht. Yeah. So, du bist ja nicht dein Partner, Ganz du bist genau. ja trotzdem du selbst. Gell?
0: Das ist halt dann auch oft das Umfeld und vor allem Menschen, die einem sehr nahe stehen, von denen lässt man sich sogar oft noch eher beeinflussen und folgt dann nicht und macht vielleicht aus einem Gefallen heraus, sagt man, okay, ich muss ja jetzt auch nicht gleich ganz so Gas geben und so, aber dann hält man sich nur zurück.
1: Ist, so. ist ja. so. Und jetzt im Endeffekt hat es sich eh gezeigt, dass das genau richtig war, wie es war. Es waren ja. so viele... Tage, Wochen, ist ja teilweise immer noch so, wo wir kaum Zeit miteinander verbracht haben und mhm. er immer der Leinde war, weil ich gemacht habe und er halt eigentlich Zeit für mich hatte. Ja, ja. Aber jetzt so im Endeffekt, da gibt es alles Sinn. Weil ich musste halt den kleinen Vorreiter in dem Fall Es gibt
0: spielen. immer die Person, die den ersten Schritt macht. Und es ist ja schön, dass du ja. ihn damit ziehen konntest. Ich bin so dankbar. Ja. Wirklich, das ist selbstverständlich. Genau. Nun ja, du hast den Studiengang dann äh, festgestellt, du möchtest doch nicht <lacht> in der Szene arbeiten. Ähm, genau. Was war der nächste Step?
1: Genau, also das war für mich natürlich dann auch so das Wache. Und was du gesagt hattest, so dieses mhm. Jahr, wo du dann festgestellt hattest, Gott, jetzt muss ich. So jetzt, ja. jetzt ist so der Punkt, ich muss was verändern, es muss was passieren. Und das war für mich der Studiengang. Mhm. Weil ich habe immer schon angefangen, wie gesagt, so im Hintergrund ein bisschen was zu machen, aber mhm. ich komme mich immer auf diesem Studiengang ausruhen. Mhm. Ich konnte immer sagen, ich habe da ja noch was. So, yeah. da ist ja noch was.
0: Yeah.
1: Und als ich das abgebrochen habe, war so dieses: There is nothing. So entweder du gibst jetzt Gas oder es bleibt. Und das musste ich einfach machen, um dann halt wirklich mit Basti gemeinsam, also mein Freund Basti, ähm, habe ich dann halt einfach angefangen, uns ein Online-Coaching aufzubauen. Mhm. Und das sind wir auch immer noch am Ausbauen. Mhm. Und ich habe auch gleichzeitig angefangen, in dem Fitnessstudio zu arbeiten, wo ich auch trainiere.
0: Ach, nice. Sehr gut. Genau,
1: genau. Und ich verstehe mich einfach mit der Chefin privat unglaublich gut. Mhm. Und wir gehen einfach dort einen gemeinsamen Weg, der genau in die Richtung führt, wo Basti und ich halt auch einfach hin wollen. Und die hilft uns da sehr stark dabei.
0: Sehr gut. Und Genau. Schön. Also du hast dann äh, entschieden, okay, Schluss mit lustig, kein Studiengang mehr. Ich konzentriere mich jetzt auf das für was ich brenne und das ist Fitness oh. und wie hat sich das für dich ergeben? Du hast ja auch festgestellt, aufgrund der Wirtschaft und anderen Umständen ist es schwierig geworden, auch in den Fitnessstudios so zu trainieren. Wann war für dich so der Wendepunkt, wo du gesagt hast, für mich ist es nicht nur das Offline-Coaching, ich möchte jetzt auch aktiv im Online-Coaching tätig werden?
1: Bei mir war das tatsächlich von Anfang an so. Ja? Weil ich mich schon immer so auf Social Media gestürzt habe. Das war eher mein Freund, der das ah, nicht einsehen wollte. Okay. Der so, hey, online, das ist kacke. Ja, ja.
0: ja weil ich kenne viele, vor allem auch Fitnesstrainer, vor allem noch die ältere Generation, die sich da komplett gegen werden. Die sagen, Fitness, das ist, kann man gar nicht online coachen, das, das kann nur vor Ort stattfinden.
1: Ich finde, man kann halt sowas nie über Kamm Campschen. Ne? Ich bin mir ganz sicher, wenn du in den tiefsten Wettkampfsport reingehst, mhm. möglicherweise ist es da besser, wenn da jemand neben dir steht. Mhm. Aber unser Ziel ist es vor allem, einfach Menschen, die gewillt sind, mehr zu geben, denen auch mehr zurückzugeben und die mhm. einfach zu führen und denen zu zeigen: Es muss nicht diese Barriere geben. Gerade jetzt in den letzten Monaten, wie du schon gesagt hast, die Fitnessstudios waren zu. So für viele war das eine Ausrede. Mhm. Jetzt haben sie zu, was mache ich jetzt? Ne? Also ich kann ja nichts mehr machen. Und da kamen wir halt ins Spiel. Mhm. Weil doch, du kannst. Yeah. Aber du musst dich halt dazu entscheiden.
0: Ganz genau. Und
1: so hat das halt angefangen, dass wir angefangen haben, dieses Online-Coaching anzubieten. Mhm. In verschiedenen Arten und Paketen. Also wenn jemand jetzt nur einen Trainingsplan möchte, kriegt er nur einen Trainingsplan. Wenn jemand ein ganzes Coaching möchte, kriegt er ein ganzes Coaching. Mhm. Das kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Aber es muss einfach nicht diese Barriere geben. Weil ganz oft ist es ja auch so, wenn man sich, ich sag mal, privat trifft oder privat einen Coach möchte, dann musst du erst schauen, hey, gibt es in meiner Umgebung überhaupt einen Coach für den ja. Sport, den ich mache? Verstehe ich mich mit dem? Passt das zeitlich immer? Mhm. Und ganz oft Kannst ist da auch eine preisliche Barriere, weil es einfach teurer ist. Definitiv. So eine Coachingstunde kostet mindestens 60 Euro die Stunde. Mhm.
0: Ja, ja. Und das
1: hast du einfach online, ist es nicht so teuer. Mhm. Und so haben wir halt einfach angefangen, das Ganze immer und
0: immer mehr zu machen. Schön. Und wie hat sich das für dich entwickelt? Ähm, hast du so das Gefühl gehabt oder wie waren, hattest du Bedenken am Anfang, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, ähm, ich gehe jetzt da all in, ich mache jetzt hier meine, meine Passion zum Beruf. Hattest du noch irgendwie ein zweites Standbein, dass du gesagt hast, ich kann das ganz gechillt angehen, weil ich habe ja sowieso noch meinen mein Job. Warst du zu der Zeit auch äh, im Fitnessstudio als Angestellte?
1: Zu also der Zeit tatsächlich ich, war ich nicht mal richtig angestellt ah. im Fitnessstudium. Das hat sich erst in den letzten Monaten entpuppt, aufgrund Ach, dessen, ich. dass ich gesagt habe, hör zu, zu meiner, ich sage es so ungern, Chefin, weil yeah. ich sie ist eher Mentorin für mich. Yeah. Aber einfach, weil ich zu ihr gesagt habe, hör zu, ich möchte in dem Bereich noch mehr lernen, ich mhm. möchte mehr auf der Fläche sein, ich möchte mehr hier sein, war ja aber damals überhaupt nicht möglich. Bedeutet, da gab es überhaupt kein Einkommen in die Richtung. Okay. Also die Studis waren dazu,
0: yeah. das wollte ich machen. Ganz genau. Also <lacht> genau. du hattest dann auch keinen anderen 9-to-5-Job oder irgendwas, wo du hättest das Einkommen generieren können. Du hast gesagt, entweder klappt es jetzt mit Fitness oder I figure it out.
1: Ja, du musst halt einfach mal in die Scheiße greifen. Yeah. Weißt
0: du? So klar es like ist es
1: einfach, du kannst, du kannst immer dir irgendwo einen Job holen. Einen Job kriegst du like that. Mm -hmm. Aufs guter das will ich jetzt gar nicht sagen, aber einen Job kriegst du schnell. Ja,
0: yeah, absolut.
1: Aber ähm, die Frage ist ja, was willst du langfristig? Und ich versuche halt immer langfristig zu denken. Mm -hmm. Und langfristig ich nun mal nicht, wie du das immer so schön sagst, in dem 9-to-5-Sein. Also yeah. ich möchte mein eigenes Ding haben. Und das mhm. eigene Ding kann auch meinetwegen 6-23 Uhr sein. Das ja. ist mir scheißegal. Aber dann
0: ist es halt mein eigenes. Ganz genau. Du weißt, in welche Tasche du arbeitest.
1: Das ist das Ding. Und du kannst dich selber einfach verwirklichen. Und ich denke, wenn du dich selber verwirklichst, dann machst du auch was verdammt richtig. Weil mhm. so reißt du andere Menschen mit, wenn du du selbst bist.
0: Ganz genau. Und ich meine, man sieht es auf deinem äh, Instagram-Kanal, Du blühst ja da auch komplett auf und man sieht, das, was du machst, macht dir Spaß. Und ich glaube, das Feedback, was man dann dort auch bekommt, hilft einem ja auch selber nochmal so, ähm, zum einen sich zu optimieren, vielleicht kommen die ein oder anderen Fragen rein und du weißt, okay, vielleicht muss ich hier ein bisschen mehr Content äh, abliefern, um genau diese Fragen wieder schon abzuholen. Und vielleicht gibt es auch die ein oder andere Person, die ohne Instagram gar nicht auf dich aufmerksam geworden wäre. Voll der gute
1: Punkt, vor allem, was du meinst mit den Fragen. Ne? Mhm. Das war für mich immer so eine Sache, weil ich dachte, ne, wenn du nicht studierst, was denn dann? So wie erlernst du dein Wissen, wie lernst du überhaupt? Mhm. Und ich habe mir das jetzt einfach immer gesetzt. Ich nehme wirklich jeden Tag eine halbe Stunde und lese über irgendein Topic in meinem Gebiet, um mhm. Stück für Stück besser zu werden. Und ich habe in den Monaten so viel mehr gelernt, als, als es ist unglaublich ist. Aber so muss ich cool. dahinter Ja. Yeah. Sonst lernen.
0: Ich glaube aber, dass es, ähm, es gibt immer diese zwei Typen von Menschen. Es gibt die, die gerne, ähm, die haben Probleme, Entscheidungen zu treffen und selbst zu entscheiden, wo sie hinwollen, geben gern Verantwortung ab, weil sie das Gefühl haben, es gibt immer jemanden, der weiß es besser und sie sind auf der sicheren Seite, wenn sie jemandem folgen oder ähm, an der Hand genommen werden und sind aber auch nicht so bereit, sich zu belesen, weil sie immer in ihrer Comfortzone sind und nicht wirklich da heraus wollen, weil was könnte passieren, wenn ich dieses Risiko wage? Das, was du gemacht hast, haben viele Leute Angst davor. Die sagen, okay, ich bin jetzt all in gegangen. Was ist, wenn es nicht passiert? Was sagen die Leute? Was, wie soll ich meine Miete bezahlen? Und natürlich ist ein gewisses Risiko dabei, aber was ist schlimmer? In, in diesem kleinen Hamsterrad zu stecken und gefangen zu sein oder einmal vielleicht auf die Schnauze fallen und ich meine, ist mir auch schon das Öfteren passiert. Aber ich habe so viel gelernt. Und ich habe so viel Selbstbewusstsein dadurch bekommen, was ich früher niemals hatte. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach einmal, wenigstens einmal auf die Nase fällt.
1: Ich finde auch. Also am liebsten zehnmal, zwanzigmal. Ja. Am liebsten das ganze Leben, sonst wird es ja langweilig.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau.
1: Und Fehler so zu machen da.
0: Und ich glaube, diese Angst... Ähm, muss den Leuten noch ein bisschen mehr genommen werden. Aber ich glaube auch so mit solchen Stories, wie du sie mir jetzt heute erzählst, ist es auch noch mal so ein kleiner Anstoß, dass man ein bisschen drüber nachdenkt, okay, es gibt Leute, die haben schon Krasseres erlebt und es ist nicht mal was Schlimmes passiert, ganz im Gegenteil, sie sind so gewachsen und machen jetzt das, worauf sie Lust haben.
1: So, und gerade, man muss ja auch sagen, wenn man in Deutschland lebt, es ist und bleibt ein Sozialstaat. Wie ja. weit kann es
0: fallen? Ja, ganz genau. Ganz genau, mega schön. Du hast ja dann ähm, genau, du hattest dann quasi kein, kein wirkliches Rückgrat. Du hast dann ein bisschen All-in gegangen. Und wie hast du hast du das Gefühl, dass ich meine die Tatsache, dass du ja erst mit beiden schon gleichzeitig gestartet hast, mit dem Online- und Offline-Coaching, ist es jetzt schwierig für dich abzuwägen, ob das Online-Business noch mal ein extremer Hebel war, um hoch zu skalieren. Aber hast du das Gefühl, du hast mehr Anfragen im Bereich Online oder ist es mehr im Offline-Coaching? Wie, wie findest du, hält sich die Waage da? Nur
1: online. Weil wir bieten es nur online an. Ausschließlich online. Genau, genau. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, mhm. weil das, was Basti und ich uns online aufbauen, das soll da auch online bleiben. Mhm. Das soll ja einfach bloß, um auch nochmal vielleicht das Rad zum Anfang zu schließen, mhm. weil wir ja die ganze Zeit bei den USA waren.
0: Ja, ja. Das soll ja nur den
1: Grundstein legen, um mhm. in die USA erstmal zu kommen, beziehungsweise wir sind in dem Prozess, in die USA zu kommen. Und da ist das für uns einfach so eine gute Einnahmequelle noch nebenher. Absolut. Weil sich ein ist, in den USA aufzubauen, du weißt, wie es ist. So, es ist Privilege, in den USA zu leben.
0: Ja, absolut. Die
1: fragen dich nicht, ob du kommen willst.
0: Also da hast du jetzt was angesprochen. Du hast mir vorhin schon mal kurz erzählt, dass du hier gerade tatsächlich im Prozess bist, dein, dein E2-Visum zu beantragen, um eben dann auch hier in, in Amerika zu leben, zusammen mit deinem Freund. Ähm, wann, hast du dir, wann hast du diesen Entschluss getroffen?
1: Das war genau, oh Gott, das war alles auf einmal so genau dort, wo ich das Studium abgebrochen hatte und mit so einem Online-Business angefangen hatte,
0: mhm.
1: ähm, habe ich gesagt, also wir haben wirklich die ganze Zeit immer überlegt, wie schaffen wir das, wie machen wir das? Und wir hatten immer im Hinterkopf, Gott, wir bauen uns jetzt hier einfach online was auf mhm. für die nächsten Jahre und dann gehen wir rüber und dann wird das schon, aber du weißt selber, wie es ist, in die USA kannst du nicht einfach rübergehen.
0: Da ja. gibt es genau
1: eine Möglichkeit, wenn du nicht heiraten möchtest und keinen Job hier annehmen möchtest und zwar Gib die Asche und baue dir ein Business auf. Mhm. Mehr kannst du nicht machen. Ja. Und wir haben das immer so rausgeschoben, immer so gesagt: Gott, so das wird so in fünf Jahren. In fünf Jahren sind wir dann da, dann haben wir diesen Online-Rückgrat. Ja, gut, aber was hat man dann gemacht? Wir müssen ja trotzdem dort ein Business aufbauen. Ja, so ja. Oder
0: so. ganz genau. Und genau
1: aus dem Grund haben wir uns halt wirklich dieses Jahr entschlossen und haben gesagt: Es reicht jetzt. So jede Entscheidung, die wir jetzt treffen und alles, was wir tun, läuft genau dahin. Das ebnet nur den Weg, um dieses Visa beantragen zu können, um das Geld investieren zu können mhm. und starten zu
0: können. Super. Genau. Ich glaube, da hast du da auf jeden Fall eine gute, eine gute Idee gehabt mit, dein, mit dem Business, weil ich meine, Fitnessbranche hier in Amerika ist sowieso huge. Ich, ich meine, ja
1: meine
0: ganz, ganz genau. Und also. man folgt ja den ganzen... Äh, letztens bin ich erst wieder am Venice Beach gewesen, habe Simone Panda gesehen und die ganzen Julis. So
1: die ist schön. Sind, Wirklich, wenn du das erzählst. Ich hatte vorher auch mit Basti geredet, dass ja. wir jetzt Podcast Podcast so, Ja. Haben. Also, oh, das ist in L.A. Oh, kann sie dann Palmen zeigen? Es ist so schön da.
0: <lacht> ja, ja. Ja, so vor meiner Haustür sind auch ein paar pa Palmen. <lacht> ja. Aber ähm, ich bin auch ähm, ganz gut in Kontakt und befreundet mit dem Ralf Möller. Und er ist ja ständig im, im Goldschirm mit dem Arnie und mit den Ganzen. Und es ist immer so lustig, auch wenn er dann wieder erzählt, oh, ich bin morgen wieder im, im Goldschirm, kommst doch vorbei. Und dann sage ich, ja, <lacht> würde ich gern, aber ich habe kein Membership. Ah ja, okay, ich ähm, kann doch mal ein Probetraining machen. <lacht> Und ich erinnere mich damals noch, als ich wieder zurück nach Deutschland musste, hat er die. Da hat er auch ein Training gehabt mit dem Sylvester Stallone und mit dem Arnie zusammen. Da hat gesagt, komm doch morgen vorbei. Und es war genau mein Rückflug. Und ich so. <lacht> oh mein
1: Gott, ne? Vor allem so eine Kontakte. Also ist hier zwar nicht deine Nische, aber
0: trotzdem. Nee, ist nicht meine Nische. Ich meine, ich bin auch privat, mache ich wahnsinnig gern Sport. Ich habe auch seit einem Jahr oder so, also wirklich nachgelassen. Wir haben ja auch hier in, in dem Gebäude, in dem ich lebe, auch ein eigenes Gym, ein richtig schönes Gym, auch ein großes. Aber das ist auch gesperrt. Alles ist zu.
1: Na ehrlich, ich wusste
0: gar nicht. Aber wieder? Oder? <lacht> nee, also seit Corona ist alles zu. Oh, damn. Das ist echt deprimierend. Ja. Das Einzige, was ich jetzt immer mache, ich gehe hiken, ich wohne direkt hier beim Observatorium, dann hike ich halt ja. da hoch oder ich hike dann zum Runyon Canyon. Irgend... Das ist auch schön. Ja, das Gute das ist, gut ist dass schön. es im Winter halt trotzdem möglich ist, draußen Sport zu machen. Das
1: stimmt, das stimmt. Aber man kann auch drinnen Sport machen. Das
0: absolut, absolut. Ja, ich versuche mal ein bisschen Oxygen mitzunehmen, deswegen ist draußen nicht schlecht. Genau. Super schön. Also dann ähm, seid ihr im Prozess und wie ist es jetzt für dich? Weil wenn, ich habe dir jetzt erzählt, die Gyms sind zu, alles ist zu. Ähm, wie ist es für dich? Hast du Angst, dass du sagst, hey, wenn ich jetzt meinen Visa-Prozess am Laufen habe, das wird vielleicht abgelehnt, weil, weil ja gerade die Situation so ist und wer weiß, wann das wieder... Man sich die Türen wieder öffnen für die Gyms und ähm, was hast du im Plan B, was du machen würdest, wenn der Fall jetzt der ist, dass aufgrund dieser Tatsache das vielleicht nicht genehmigt werden würde? Nö. Nö.
1: Also es bleibt bei Plan A. Super. Ähm, es wirklich ist, wir setzen alles an dieses Visum. Mhm. Ich, ich denke immer, es liegt immer an dir. So, wenn dieses Visum abgelehnt wird, dann lag es an mir. Und dann muss ich irgendwas besser machen, dass mhm. das Visum genehmigt wird. Und mit der Einstellung, denke ich, werden wir das auch schaffen.
0: Mhm.
1: Weil Absolut. Weil halt wirklich die ganze Verantwortung einfach auf uns nehmen.
0: Mhm.
1: Und das Ganze natürlich auch ordentlich durchplanen. Da gehört ja doch einiges yeah. dazu. Und natürlich sind wir gerade in einer unglaublichen Krise. Vor allem die USA ist ja gerade echt, ihr tut mir echt richtig leid. Bei euch geht es ja noch mal ein bisschen mehr aber <lacht> als bei uns, muss man so sagen. ja. Yeah. Ähm, aber ich denke, eine Krise ist auch immer gleichzeitig eine
0: Chance. Absolut. Ich habe so viele Menschen gesehen, die seit Februar, März so extrem ihr Leben in die Hand genommen haben, also teilweise einen kompletten Umschwung gemacht haben und auch ihr Business, entweder sind sie ihrer... Passion nachgegangen, vielleicht waren sie davor gar nicht in dem Bereich, aber hatten endlich mal die Zeit, sich mit sich selbst zu befassen und auch mit den Dingen, die sie eigentlich gern machen. Und ganz viele Leute haben natürlich ihre Jobs verloren, was aber auch ein Segen auf der anderen Seite war, weil sie dann die Möglichkeit hatten, endlich mal den Dingen nachzugehen, die wirklich für sie bestimmt sind.
1: Das denke ich mir auch. Mhm. Das denke ich mir auch so. Im Endeffekt zeigen doch diese Situation immer, was du bisher getan hast für dich weil die Leute, die jetzt in der Krise ihr eigenes Ding aufgebaut hatten, immer bewusst mit einem umgegangen sind, die haben eher gewonnen, als dass mhm. sie verloren haben. Absolut. Und die, die verloren haben, das war vielleicht irgendwie ein kleines Schicksal. Mhm. So. Ach, Rüttler.
0: Ganz genau. Also willst
1: du willst was anderes machen. Ganz Total. Genau. Deswegen habe ich da auch gar keine Angst, überhaupt nicht. Das, denke ich, öffnet irgendwo andere Türen. Und vor allem, du hast es ja schon gesagt, die Fitnessbranche, die boomt. Und ich denke, gerade jetzt, Jetzt hat es auch der Letzte verstanden, dass mhm. man selber zuständig für die Gesundheit ist, dass ja. das, man was du machen
0: muss. Ganz genau. Und
1: das wird sich nicht verändern in den nächsten Jahren. Und genau deshalb denke
0: ich, dass wir da auch in der ganz richtigen Branche sind. Mhm. Denke, richtig. Mega spannend. Ich bin ähm, geflasht von deinem Werdegang und vor allem in dem, mit dem Alter, mit 22 Jahren schon vom Kopf her so weit zu sein und auch so selbst die Verantwortung zu übernehmen weil es einfach viele gibt, die die Verantwortung immer gern abgeben und die Schuld auch gern auf die anderen schieben. Und was hat nicht geklappt, weil du und du und du. Aber wie du schon schön sagst, es gibt keinen Plan B. Du, wenn irgendwas nicht stimmt, dann liegt es an dir selbst. Ich meine, klar, es gibt äußere Umstände, die passieren, wie zum Beispiel, was jetzt gerade hier los, los ist auf der Welt. Aber dann hast du die Entscheidung zu sagen, okay, dann gehe ich den Weg oder ich mache das so oder ich optimiere es ein bisschen in die Richtung.
1: Vielleicht soll es so sein. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Zeit, um alles zu planen.
0: Ganz genau. Ja, <lacht> absolut. Und wenn du ein paar Insider brauchst, was, was die Visa-Geschichte angeht, da habe ich ja auch so meine Erfahrungen gemacht, dann gib in mir Fall. einfach Bescheid.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Ne?
0: Okay. Für die ähm, Frauen, die auf meinem Podcast sind und jetzt gerade zuhören und auch auf YouTube. Was ähm, kannst du sagen, bist du in der Lage zu verdienen, weil ich glaube, ganz viele haben das Gefühl, okay, Online-Business schön und gut, aber damit kann ich mir auch nicht meinen Lebensunterhalt bezahlen. Für, für viele Frauen ist es tatsächlich noch so ein totales Unding. Ja. Wie kannst was für Insights kannst du hier geben? Und ähm, wie, was möchtest du teilen, ähm, was du in der Lage bist, auch vor allem in der Fitnessbranche online zu verdienen?
1: Total. Ich glaube, gerade die Fitnessbranche, die ist so weit gefächert. Ne? Also mhm. ich kann jetzt nicht sagen, in der Fitnessbranche kannst du so und so viel Geld mhm. verdienen. Und generell liegt es ja auch wiederum an dir. Ja. Aber auf jeden Fall bist du einfach in der Lage, dir da was richtig wirklich, ich weiß gar nicht, wie das zu Deutschland, aber eine richtig solid Foundation mhm.
0: aufzubauen. Ja, stabiles Fundament.
1: Was man ja immer im Hinterkopf haben muss, und ich hatte es ja am Anfang auch schon mal angesprochen, dass ich trotzdem weiterhin im Studium mhm. jetzt arbeite, es gibt Höhen und Tiefen beim mhm. Aufbau von einem Business. Und mhm. das ist klar. Und die Frage ist halt immer nur, wie viel bist du bereit zu geben? Und wenn du jeden Tag 100 reinsteckst, dann wirst du auch irgendwann 120 zurückbekommen. Mhm. Aber gerade am Anfang kann man nicht rechnen wie der typische Arbeitnehmer Zeit gegen Geld. Das wird nicht funktionieren. Du gibst Unmengen deiner Zeit und kriegst yeah. literally like zero. Yeah, und, so yeah. und gefühlt noch Minus, weil mm -hmm. du investierst ja auch noch. Yeah, yeah. Aber mit den Monaten baut sich es immer auf. Und ich denke, so den Weg, den ich gehe, ich fühle mich damit so unglaublich gut, weil mm -hmm. es gibt Monate, die laufen besser. Es gibt Monate, die laufen schlechter. Und in den Monaten, wo schlechter läuft, habe ich aber immer noch mein Backup. Im Fitnessstudio, wo mm -hmm. ich arbeite... Aber dort arbeite ich nicht aufgrund des Geldes in erster Linie, sondern auch aufgrund der Erfahrung. Und so kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Absolut. Und das ist das Schöne, gerade im Bereich Fitness, wenn du jetzt sagst, Gott, ich will mir irgendwas aufbauen, beispielsweise als Kurstrainer oder so online, es gibt ja auch online mhm. go for it. Aber wie wäre es denn, wenn du nebenher einfach noch wirklich Kurse in einem Studio als Angestellte oder Selbstständige gibst, wo du einfach immer eine Base hast, dass du nicht Angst haben musst, Gott, wie bezahle ich meine mhm. Rechnung? Ja. Weil ich glaube, sobald du dein Business startest und direkt alles hinschmeißt mhm. und den finanziellen Druck spürst, das mhm. spüren auch deine Kunden.
0: Absolut.
1: Und deswegen ist es für mich zumindest persönlich einfach wichtig, den Grund zu haben und alles, was drüber kommt, ist super. Und ich reiße mir davon natürlich weiterhin den Arsch ab. Mhm. Ich passe auf, dass ich im Studio nicht zu viel verdiene, weil ich will niemals zurück in diese Komfortzone.
0: Ja, ja. Super smart, ja. Man muss ja, sich das da muss selber... Spart werden. Ja. Oh ja, ja. absolut, ja. absolut. Okay, ich habe äh, super viel Infos von dir bekommen. Ich glaube, dass es einige Frauen da draußen inspirieren und motivieren konnte. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Hast du denn noch einen Tipp? für die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen da draußen, den du an die Hand geben möchtest, der dir selber vielleicht geholfen hat, in äh, Momenten, wo du nicht mehr wusstest, wie es wirklich weitergehen soll. Ähm, hast genau. du da was zum Teilen?
1: Ja, vielleicht, also so das Lebensmotto, so nach dem ich lebe, ist wirklich, sei immer glücklich in all dem, was du tust. Mhm. So egal, was deine Freunde sagen, deine Familie, die Gesellschaft, deine Kollegen, so Du weißt in dir drin ganz genau, was du möchtest. Und wenn du das weißt, dann mach diesen Weg, geh diesen Weg. Und am Ende des Tages wirst du damit immer gewinnen. Immer. Du musst nur Geduld halt mit dir selber haben. Und weiter als bis zum Boden kannst du eigentlich fallen.
0: Ganz genau. So schaut's aus. <lacht> so ist es. So ist. Liebe ja ich danke dir vielmals für diesen tollen Podcast. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast, um deine Story danke zu teilen mit uns. Und für alle da draußen, die mehr wissen wollen oder vielleicht auch Interesse haben, an ein richtig professionelles Fitness-Coaching in Anspruch zu nehmen, ich werde alle Links hier in den Show Notes äh, verlinken. Und dann dürft ihr gerne mal selber vorbei. Schauen auf ihrem Instagram, auf YouTube oder auch auf Instagram, äh, auf, auf Podcast. Podcast was? und Website. Website. Genau, also ich packe einfach alles unten rein und dann könnt Dankeschön. ihr euch natürlich selber ein Bild machen.
1: Danke, danke, danke und auch vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Aber natürlich, warst du warst definitiv eine Bereicherung. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Genieß Sie ihn, lass klar. ihn gut ausklingen. Dankeschön. Und ich denke, dass wir ganz bald wieder voneinander hören.
1: Auf jeden Fall. Dann schicken wir bloß noch ein Bild von den
0: Palmen draußen. Mache ich sofort, <lacht> gleich als nächstes. <lacht> <lacht> Mach's gut, meine Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Und das war's auch schon mit dieser Folge von Reveal the Diamond Podcast. Wir hoffen, du wurdest motiviert,